0: 你收听老杨电台 EP 6 i want to stay by the sea。我是主持人杨，你们也可以叫我杨哥，啊，我们开头还是照往常的惯例闲聊一下。然后之前有人私讯我说，就是我喝东西的时候有点有点吵。可能我设备我设备没有到那么好，但我就是我就是很想要做这种有点 g a 白啊，就是一方面是感觉可以比较融入啦，然后另一方面是就是喝一点含酒精的饮料比较放松，所以每次我开路之前，我都一定会去超商买瓶啤酒啊，或买一些调酒。其实我个人不是很喜欢喝啤酒，我个人不是很喜欢喝酒，但是如果不喝的话又太难放松。刚开始我都是买一些。美酒，但美酒我觉得就是那种沙瓦还是什么冰火那种小朋友喝的，酒精浓度又不太够，就是喝了等于没喝，根本没有什么效果。我自己没有那种放松的感觉，所以后来我就是会买一些啤酒，但我我实在是不喜欢那种啤酒那种苦涩的味道。到后来我会买生啤酒，或者是趴数比较高的那种水果的调酒，这样台啤出的或者是那什么冰杰啊，我觉得还不错啦。生啤酒真的还蛮好喝的，就是不会有那苦涩的味道，然后喝完会很畅快。我想说，既然在喝，我就稍微去研究一下。然后我今天喝的是我自己调的啦，我就是觉得每次都要出去买一点饭，看一下网络上有什么可以在家自己就可以轻松做的调酒，所以我就去买了一瓶琴酒。然后今天是比较美酒那种。的饮料，我买了一瓶苹果西达，大概4比一还是5比一，我大抓大概啦，四份的苹果西达配上一份的琴酒，这样混出来的调酒，我觉得蛮好喝的，没什么奇怪的味道。然后加了琴酒之后，会有一种香草的香味，我也不确定那是什么味道。总之还不错，大家想放松也可以自己调。那如果想喝比较浓一点，我觉得可以4比二吧。或五比二的比例，就是酒精浓度浓一点的话，大概可以抓个五比二。然后我上次不是去看完《自杀突击队》嘛，然后最近我又去看了看电影了，这是去看那个《上汽。虽然我不是那种美漫狂粉啊，就是没有去钻研什么漫画，啊，一些有的没有的其他的小说，反正我没有去钻研那个漫画啦。不过漫威的电影，我基本上每一集都有看，影集也有看。反正这漫威宇宙电影宇宙，我我是有在追啦，就是上期出了，我还是就是去电影院支持这样。但是不知道为什么，预告刚出来的时候，就一堆人嫌主角很丑，下面留言啊就说这是唯一一部不想看到的漫威电影。然后还有人说主角刘思慕长得很像那个习近平，但我个人是觉得还好啦，脸方方的，眼睛小小的。其实还蛮多亚洲人符合这个特征的、啊，这不就是亚洲经典脸型之一吗？要不然就是像那个功夫里面那个呆呆的那一个，拿水沟水洗洗头那一个，那个脸型是亚洲经典脸型之一的。所以我觉得还好啊，而且如果只凭长相就去否否定一个人，真的是蛮愚蠢的事情。你们不觉得很可笑吗？单论长相的话，我也觉得朱家长得还不错啊。如果你们硬要拿他跟梁朝伟比，当然是有差，因为梁朝伟就是我们。我们亚洲人看，我们台湾人啊、香港、中国那边的人看，会觉得是很帅的演员。刘思慕感觉就是外国人眼中的华人，但我觉得他也没到丑。我觉得大家如果就是觉得他们选角有问题，然后就不去看的话，很可惜啊。长长成那也不是他的问题啊，天生就这样嘛。然后因为他的长相就觉得他不会演戏啊，或者是不符合亚洲人的价值观，我觉得呃。傻眼啊，蛮傻眼的。我看完上汽之后，其实我觉得上汽以那种漫威的英雄起源电影来看，觉得他还蛮厉害的。我去看完之后，我觉得没有很，就是看完没有那种刻板印象。以前看美国电影里面那些亚洲人，大概都是那种眼睛很小啊，个子很小，角色也都是那种贼贼的，不然就是感觉很好欺负，一拳可以打趴那种角色，像是那个限制级保姆里面那对北韩间谍啊。感觉很弱弱不禁风、贼头贼脑这样，不然就是很神秘、会功夫。更其实一点，就是要不会要不会玩双节棍。总之，角色看起来都很滑稽啦，很少有让我觉得是很帅的。就算是成龙去演好了，有些时刻让你觉得很帅，但大多时刻还是觉得他有点像是小丑的感觉。还有一些<笑>对华人的。也不是华人对亚洲文化的一些刻板印象啊，像是那个什么风水，干妈的也是超美烂的。反正看了我也是觉得，我觉得讲风水真是充满满满的歧视啊。但其实我我看你不会生气的、啊，反正觉得还蛮好笑的。原来在美国人啊，或者一些欧美人的眼中，我们就是就是那个滑稽的样样子。但是上期这部电影完全没有让我有那种华人是很滑稽，然后中国文化中国文化亚洲文化是很有点好笑的那种感觉，完全没有。看完反而觉得，干也太帅了吧！就是里面有很多东方的元素，龙啊、竹林什么的，他们都拿捏的很好，就是让你看的不会有种他们不了解，然后就是以他们的角度去把这部电影拍出来。我觉得还，我觉得没有那种感觉。而且里面的人讲中文都讲的还不错，然后电影里面还有拍出那个就是亚洲父母啊，喜欢打击自己小孩信心、自信，然后那种严重的情绪勒索的桥段，他也有拍出来啊。原来美国的华人啊，美国的亚洲人也是逃脱不了这种亚洲家庭的那种诅咒，但很可惜一点就是他们只是稍微提到这个这个议题而已。他们没有去刻画，但我觉得有拍出来就还不错。就至少他们不是，他们不是随便就是找一些刻板印象的东西丢进来。感觉他们这次是有做很多功课，对亚洲文化有一些理解，亚洲的家庭有一些理解，反正是蛮考究的啦。反正我想说的是，以欧美电影来说，上期对于亚洲文化的考究啊，是真的做足了功课。看完我觉得不会被冒犯，还蛮推荐大家去电影院看的。就像预告里面说的，放下成见。上期这部电影，我觉得真的蛮推的。至于中国人，嗯，他们好像到现在还没过审嘛，所以中国会不会上映也不知道。毕竟现在任何风吹草动都能辱华，只能说他们最近真的是他们墙内最近蛮敏感的。讲到辱华，最近那个 A.V. 女优身上优雅。也被卷卷入了那个入华风波，反、啊、正原因起因是因为山上优雅在微博发一个影片嘛，就是她穿着就是中国传统的汉服，然后对着镜头做出一些就是撒娇啊那种比较可爱的表情，这样就是如果你有看过影片的话，你就知道其实她在里面也没有什么做出什么夸张的行为啊，顶多就是她勾勒的有点深。老实说，我看我也有去看影片啊，看我就嗯。嗯，哎、欸，就是我觉得他很可爱又蛮大的，但不知道为什么我就是看完影片觉得有点尴尬，就是他对着镜头比那些叶啊，然后比那些动作，我就是觉得他好像不太会<笑>面对那些镜头，不太会面对正常的镜头。<笑>不过，其实，如果你有使用像 t u m b e r 啊，或者是 Twitter 这种限制相对较少的那种社群网站，你就知道，哎，你们应该知道吧？其、就、实、是、Twitter 那些在台湾其实不太算是，呃，就里面会有一些比较没有限制的东西啊。我大概就讲到这样。其实上面也有不少中国那种大尺的模特，或者一些一些网红嘛，上面的那个领域的网红，黄色领域的黄网红。也有一些是穿汉服或者是和服啊，玩什么捆绑，然后拍拍一些稍微铺路的照片啊、呃，不是稍微铺路，是就是铺路啊，就是露出来。那样小粉红是不是也要出征一下？哎，反正看来全世界最后一片净土啊，这片曾经被世人誉为最和平的地方，我看也免免不了被出征的命运了、啊。其实也不只是，其实也不只是 A B 界了，最近中国政府一系列那种。行为真的是就是猜不透他们到底想要做什么、欸，但我觉得每个人不管是墙内墙外，应该都感觉得到有一有一场很大的改革要开始了吧？现在中国的文革 2.0 也是也是正在进行啊！能在这边跟大家一起见证那种世界历史，我也是觉得蛮酷的啦。<笑>唉，哦，讲一讲又好像有点太严肃了好，我们我们在这边先听一首歌。我们后面就不聊不聊这种这么严肃，就是跟政治有关的东西，因免大家都说我太太偏激还是什么的。我们这边先放一首歌，等一下我们进入下一段。这首歌是来自星星的 n sea《n a r c s s i 那首歌是来自一个日本乐团，叫星星，应该是这样念的、喔。反正这个乐团我也是最近才发现，超级赞，真的超级赞！感觉那首是来自他们的《n a r r o n a r o w s e n a r o w s e 狭窄的海，非常的赞。好了，我们就不要聊那么严肃的话题。好了，又来到我们的推片时间，今天我要推一部还不错。之前我不是有提过？之前在就是居家给一片段，那时候我们不是推，我不是推那个吗？这种推两部很我很爱的，哇，大哥！之前我有提过两部我很爱的日剧嘛，很疗愈的日剧，就是《孤独的美食家》跟《深夜食堂》。然后最近 Netflix 又有一部很疗愈的日剧上架了，叫《绝味之路》。乍看之下，感觉会跟《孤独的美食家》可能有点像，但其实不太一样。我这边讲一些设定层级的啦，设定层级的应该不算剧透。就是男主平时就是男主角平时就是在公司上班会被同事或上司欺负的一个一般的上班族。他一家之主的身份让他回家之后，他也无从跟老婆跟小孩宣泄，就是他也没办法发泄嘛。他感觉又是一个比较不善社交，然后比较弱的男生，就是平时一定会被欺负的那种人。所以他唯一能做自己的时刻，就是当他老婆，我这里前面还有一个设定，就是他老婆跟女儿，他们两个都是在追追偶像的，所以他们会跟着他们的偶像到日本各地去。他们如果办演唱会，他们就去应援、去加油，这样，反正就是偶像的应援团。对，所以他唯一能做自己的时刻，之后他当他老婆跟女儿到日本各地去追星的时候，然后他趁那个周末啊，当他们离开去追星。他就开着他自己的修旅车到日本各地来个短暂的小小的冒险，这样比起《孤独的美食家》，他去的餐厅都更不起眼，然后他去的那些景点啊，其实老实讲还蛮无聊的，没有什么特点。就是因为这样，更增添了他一种写实的感觉，那种开车去冒险，然后探索的那种未知的感觉就更重，而且也不是每一次冒险都会成功，有时候你就是会踢到铁板，有时候你就是会会失望。总之，它就是一个蛮疗愈的啦。它每集都会有一些人生的想法在里面。爵位植物，它里面有一个要点，就是它要去吃一些快要失传的一些料理。那他们失传可能有各种原因，可能就是经营不善啊，或者是没有没有接班人还是什么的。其实，在台湾应该也有很多那种老店，可能做个一两代，然后下一代不想接，然后他可能在那堆就会断掉。应该是蛮多这种老店的，他就是到日本各地去寻找这种这种店嘛，就让我想到之前还在屏东的时候，就是如果同学都回家，我可能留在宿舍，然后身旁朋友都都回家了，我就会自己骑车到到处去跑，或者是坐火车到附近去玩这样。有一次我就自己骑车骑到垦丁去看海，独自一个人。骑车跑到垦丁，我记得那时候我就在当地一直找，一直找，在横村那边找到一间卤肉饭店，店里面没有什么人，我就进去点了一碗卤肉饭，然后看着旁边旧旧的装潢啊，虽然很孤单，但其实我蛮享受那个当下的，就像剧中的主角一样。当我骑着车独自一个人旅行的时候，其实我很享受那种孤单的感觉，那种全世界都与我无关。享受旅行当下，不管是快乐的感觉，还是悲伤的感觉，还是任何的情感，只有在那个当下，我会觉得很自由。那是少数我觉得有自由的时刻。嗯，讲到骑去肯丁看海啊，我真的很喜欢肯丁的海边。还记得有一次，我跟那时候宿舍的室友一起骑车到肯丁去看夕阳，我还叫他帮我背着我的吉他，想说我骑到肯丁的海边之后，我想要。拿拿出那个吉他，在海边自弹自唱，感觉就超有诗意的。就现场还蛮多人的，所以虽然我有把吉他拿出来，拿在那边弹，但因为我吉他也没有弹到很很强，然后又太多人，所以我又不敢唱出来，也不敢认真的大声的把它弹出来这样。但是当时在我脑海里，我是有一个画面的，我就是面对着海海嘛，然后弹吉他。感觉像我在后方有一个相机往前照，所以我是一个剪影，拿着吉他在那边弹，然后夕阳余晖这样洒洒向整个海边，然后海面呈现橘色，然后太阳是橘橘，天空橘橘的。我的背影就是我的背影就是一个剪影，这样黑黑的剪影，拿着吉他，又够帅，边弹吉他边看着夕阳慢慢落下，好不浪漫啊！哼<笑>，至少当时我是这么想的啦。不过现在回想起来。一定超白痴的，现场一定超白痴，因为吉他也没有弹好，然后带着一把吉他在那个海滩上耍帅，结果根本没有人觉得你帅。这种事还没有办法下水去玩，我们骑大概一一两个小时到垦丁，结果因为我背着一把吉他，我不能下水玩，可能就踏踏水。不过当时还是觉得自己很帅就是了，至少当时是这么想的。唉<笑>，我想说的是，其实我真的蛮喜欢。海边的，虽然当时做的那种白痴的事情，现在看也是蛮智障的。如果如果呵呵如果要我再做一次，就现在要再再去做一次，嗯，我会三思一下。但是在我的回忆当中，这段记忆还是蛮美好的。我就背着那把有点旧旧掉漆的吉他，坐在沙滩上，听着海浪，看着夕阳慢慢下沉。只要我听到那种浪那样打上那啪啪啪的那种声音。心里就能
1: 不他了。愈。Listen through the song. Moon is slowly rising. I see the trees are moving. Sky is brightening through the moon. The trees. Look how they move by the breeze. Look up the stars. Look how they shine through the night.
0: 海浪的声音真的很疗愈吧？刚才那首是来自一个韩国的双人组9 2 9 1 4的 Okinawa。啊、哦，好想出国玩，好想去冲绳玩，真的很喜欢海。如果要一辈子住在冲绳，我应该也会愿意。毕<笑>竟我我最爱的女性星愿姐也是冲绳人嘛。总之，海浪真的是能疗愈人心了、啊。比起比起山，其实我更喜欢海。然后最近才发现啊，开始有点秋意了，凉凉的。靠，原来时间过这么快，才一转眼就要秋天了。但其实我还蛮喜欢夏天的啊，四季排名的话，夏天排第二，仅次于秋天。我很喜欢那种夏天哦，很有活力的感觉。你看什么都是亮亮的，然后虽然很热，但是很有生机。尤其是海，就是夏天才能到海边去玩。其他其他时间去就真的有点太冷。夏天你就可以做各式各样的活动，而且夏天的海边有一种魔力，你知道吗？你也知道太阳。超热超大，然后沙滩真他妈该死，有够烫！我的脚真有被那个沙滩烫到起水泡过。但只要想到，就是你再多走个几步啊，再冲一下，你就可以徜徉在那个冰凉的海水里，被海浪卷起来的水花拍打。啊，有时候浪太大，你甚至会被卷到海里，吃到那个海水，然后整个鼻腔啊、嘴巴都灌满那个海水，很呛。很闲，但是你就是不会讨厌海边，你就是不会讨厌海。有时候你玩到力竭，你自己都没发现，然后回到饭店、回到家、回到宿舍之后，整夜好眠。可惜今年疫情完全没有到海边或西边，真的很可惜，真的好想好想玩水哦、喔！没有海边的夏天，我真的超级讨厌的，只剩下乐，还有乐，还有乐。我最棒的，我最棒的。我对晚上的海边最棒的记忆是是在高中，那时候刚毕业没多久，我们高中那群好朋友就是一起在那个暑假，我们揪了到南部三天两夜，那是我第一次和朋友一起出远门，也是我最棒的回忆之一。认真，那真的是我最棒的回忆之一。其实现在还是很想跟以前的朋友一起来个三天两夜的旅行啊，可惜大家要出社会了。之前大学的时候就我在揪。大家也都是因为课对不上啊，而且大家要四散各地，有人在台北，有人在台东，有人在花莲，然后我在屏东，各自四散，各忙各的，时间真的很难抢。然后现在到现在，有一些朋友甚至渐行渐远啊，然后又出社会，根本抢不到时间，心里总是有一点点哀伤、啊。但那次旅行真的是我至少活不到现在最棒的旅行之一。而且我们当时第一天是高雄，第二天就搭船到小琉球。那时候我们住在一个斜坡吧，其实我有点忘记是岛的哪一侧，就是一个斜坡，斜坡上，它应该是在一个比较靠山上的地方的斜坡。我们知道走出民宿的大门往前看就是就是往山下的那个山路嘛，然后再往前就是一望无际的海。那时候我们就租了几台摩托车，然后跑遍那个那个岛上各个景点啊，然后甚至还去那个。他们岛中间一个很恐怖、很阴森的地方，好像是一个土地公庙吧。然后那时候我们就想冒险，然后就骑过去。但我们当那个点真的觉得有阴森，所以我们就赶快撤撤退。反正那个旅行真的很好玩。然后在岛上那时候小屁孩，所以我们好像也没带什么安全帽，就在岛上飙车。那岛上警察当时也没有什么抓，因为每个游客都是这样，虽然不太好了。所以大家骑车还是注意安全，不要飙车，然后戴安全帽。然后我们就把岛都玩了一遍啊，然后到各个到各个景点去踏点啊，还有还有人甚骑到龙虾洞里面，差点差点有命案跑出来。反正玩了一整天，我们就回到民宿。然后民宿它中间一个斜坡嘛，斜坡就是马路，然后它对面还有一块它的地，那块地是是片草坪，它上面盖了一个凉亭，然后放几张放几张躺椅。我记得那时候大家回去之后，他们都跑进那个民宿里面吹冷气、聊天、看电视，然后就有一个同学，好像他们那时候一直帮我们凑队啦，虽然是开玩笑凑队，反正那时候那个女生就跑出去看海，他们就叫我出去叫她进来这样，因为她在那个庭院上面休息嘛，他可能在那边看海什么的，然后我就出去走走到那个庭院，我这时候才发现原来这边晚上那么舒服。就是那个晚风啊，毕竟是海边嘛，其实风不不少。夏天的晚风啊，夏夜里的晚风啊，真的蛮舒服的。往前看，虽然早上看是一望无际的海洋，但晚上那个岛就是很朴素，没有什么观海，所以看不到海，但是听得到远处那海海浪拍打岸边的声音的。我当时真好希望时间永远停止在那一刻，那就是我最爱的夏天的时刻。如果可以，我好想要，我好想要住在永远听得到海浪声的地方。I want to stay by the sea。
2: 是我痴情，或者是我太。夏夜。
0: 好啦，今天啊，今天节目差不多就到这里为止了。真的很感谢各位听众的陪伴，还有给我给我那些反馈、给我那些回馈的听众朋友啊，真的很感谢你们。虽然我都快中秋节，我才放下一碗风，但我,我就是想放啦，<笑>就是任性啦。好啊，这個、结尾这边还是祝大家中秋节快乐。我是真的很喜欢海啦。听众如果有喜欢海或者有海边的故事，也可以传给我，我真的是蛮想做一集，就是讲讲大家的故事，讲讲一些投稿的。那今天老杨电台 EP 6 I Want to Stay by the Sea》到这边就结束了，谢谢大家陪伴哦，就下一拜见吧。我是主持人一杨，你们也可以叫我杨哥。大家中秋节快乐，拜拜。